0: 欢迎收听菲龙朋，我是 C， 我是梅心。今天这一集，我希望我们可以用一个温和的态度讨论我们等一下要聊的这个事件。你会感觉到我声音是不是放得很轻柔，然后有一点这个惧怕，嗯，胆战。因为我们等一下要来讨论我们的邻居，<笑>好多话可以讲。<笑><笑>我们最近其实开始在找新的录音室，想要搬出去。但是搬出去不是因为现在的录音环境不好哦，是我的邻居不是太好，有时候会造成眉心的一些负担。他常常花很多的时间在后置，在处理一些很奇怪的一些噪音，都是因为我们的邻居。我觉得蛮厉害的。虽然我都会有回复啊，但你都说没有那个是你的极限。<笑><笑>我们的邻居呢是一个操盘大师，他在这里的工作就是认真的操盘给大家看。他甚至还有开一堂课，专门在教大家怎么样认真的当韭菜。<笑>认真的可以赚钱，<笑>对，认真的可以赚钱。他的年纪稍大，所以呢，他常常会体现出一些他身体不舒服的这些症兆。我记得最早之前啊，开始有一些不同的想法的时候，就是疫情刚开始，大家要全部戴口罩，告诉你说，你只要一有咳嗽、一有发烧，你就要赶快去看医生哦。我们就在那一天录音的时候，这个可爱的邻居啊，他开始出现了一些咳嗽的症状，而且他在室内，他其实没有戴口罩，我们也是有点担心，想说，诶、欸，是不是应该好好的关心他？正当我们录完音走出来，我想要去关心他的时候，他人不在位置上面。所以我就告诉我们家的柜台妹妹，跟她说：“等一下啊，你可不可以帮我告诉阿贝说，身体如果最近真的状况不好的话，赶快去看医生。他如果不在的话，我会觉得很孤单。”隔了两天，我们家的柜台用 lie n 告诉我说，阿贝没有事情。阿贝很义正言辞地告诉我们，他只是因为在吃葱油饼，而且加了辣椒，他不小心去呛到了，<笑>是有点牵强。<笑>有时候，如果你耳朵很灵，你可能会听到呃，我们的音档里面会有一些背景的声音，大部分都是阿贝发出来的。阿贝很容易咳嗽，我都不知道他一天要吃几个葱油饼，或者是<笑><笑>想咳嗽就吃一下<笑>，<笑>然后到底要吃多辣？因为看起来他好像不太能吃辣。可是你知道吗？那就不要加、啊，是人<笑>逼你是不是？你要知道一件事情，你是宜兰人嘛？嗯，你对于葱油饼啊是非常挑剔的。叫你去把你家附近全部的葱油饼都吃完的话，可能要花你半个月、一个月的时间。哦，对，后来开好多哦。对啊，身为我们台北人哦，我们对于葱油饼这件事情，可能就只有那一两家。啊，你很想吃，如果那家葱油饼又标榜一定要加辣椒才好吃，那你是不是就没得选择？你为了要吃它，你就只好加辣椒。阿北很像骗人的地方是，葱油饼应该不会早上开。<笑><笑>宜兰人的生活调性都比较偏小吃类型的，都是晚上才开嘛。下午晚上吗？对啊，但是我们台北太阳一起来就开始吃葱油饼了，<笑>还加很辣，这样要加很辣，一定要加很辣，因为那是那家葱油饼的特征。附带一提啊，我觉得阿北有在做一些副业。他每次把他的房门打开的时候，你会看到非常多的保健食品、营养类型的啊，增强体力的啊，然后一些生活用品啊，洗衣巾、洗发巾，他都有在他的房间里面。这也是为什么我们可能最近需要去找房子的原因。前几天我们来录音的时候，我被吓到。阿贝在盘点他的东西啊。我们外面其实是一个比较开放式的座椅区，假日的时间通常都不会有人坐。我那天门一打开来，我吓到。桌上全部都摆满阿贝在盘点东西，有点像什么屈臣氏，它很厉害哦，所有的东西都不重复，量都特别的大。阿贝已经囤了这些货，大概囤了一年了。我一直在思考一件事情，什么时候要卖掉？阿还在努力，到底是怎么可以办得到？有机会，如果我可以把照片给你看的话，你会吓死，多到一个所有的桌子都放不下。昨天啊，我去跟我们的柜台妹妹讲这件事情。柜台妹妹跟我说，阿贝其实有预告一下，说他假日会做这件事情。大家都以为阿贝的办公室很小一间，那势必他可以囤的货一定不多，他自己在房间内就可以解决了，就把照片拿给柜台妹妹看。哦，原来是一间屈臣氏啊！我<笑><笑><笑>那天来那傻眼。<笑>那一天啊，阿贝从早盘点到晚上。最后我们真的受不了了，只能跟阿北说：“哎、欸，你要不要出去吃饭一个小时？办公室的时间让给我好不好？不然的话，我可能今天录不出东西来，我会很焦虑。欸”哎，他很厉害哎、欸，三平的办公室很小间嘛，很小间，居然还要请攻读生三个人，对啊，来帮他一起盘点，而且盘点不晚哦、喔，这已经不是 seven 等级了。<笑><笑>我那天有侧面打听到，阿北在盘点的时候，他刚好出去。有机会让我跟其他的公读生聊天，公读生说阿贝要求他们要做盘点以外，所有的明细包含了上架的位置都要弄得一清二楚，都要有一个事前规划才可以搬进去他三坪的那个房子里面。OK， 但他没有对外营业啊，<笑><笑>在忙什么？我猜是因为年底了啦，准备开始把这些货都清出去。可能是因为前一阵子疫情的关系，大家都在网络上买东西，都不会到实体店。但是现在慢慢的好转了嘛，所以他有可能可以开始做他想要开的杂货店这些事情。对，<笑>真的很像<笑>我们的邻居呢。虽然我们相处起来没有特别特别的不舒服，但是实际上也是干扰到我们了。还有另外一个小故事，我怕我一直抱怨大家会觉得听得不舒服。我觉得还好，还好吗？因为他是投诉我们，<笑><笑>我知道你要讲什么。<笑>有一次呢，阿贝就走到柜台前面去，告诉柜台说，他觉得我们两个人的声音很大声，影响到周遭所有的人这样子。但他在讲话的时候，使用了那个音量啊，大到一个不可思议。柜台妹妹其实她是一个比较文静、比较内向型的人，所以她在讲话的时候通常都是比较偏小声。那因为我们这边其实有一部分是公共空间的关系嘛，所以我们都希望不要打扰到别人。阿贝就用一个相对有点大声的音量说：“我告诉你们啊！”里面那个房间那两个人啊，他、啊、不是东北人，因<笑>为我不会阻止你是吗？<笑>而你的延伸是因为他吃葱油饼<笑>超慢的，<笑>就这样，他就告诉桂台妹妹说：“我们两个人很吵。”我刚刚讲嘛，桂台妹妹其实是文静的，他就想说，那就小小声的告诉阿贝说：“阿贝，其实。”我觉得这还好啦，因为大家都在同一个环境里面。其实我也不会觉得说他们两个人有特别的吵啊。阿贝又在那边很大声的讲说：“你骗人！”没有，<笑>阿贝真的没有这样。<笑>抱怨完了，阿贝就离开了柜台。妹妹啊，还是得要把阿贝的个需求走进来告诉我们两个人。他在阐述阿贝的状况的时候，他觉得很奇怪。对他而言，他没有觉得我们很大声。所以他就说啊，其实应该不需要改善啊。每一次啊，他在跟阿贝讲话的时候，阿贝都用一个超级超级大的一个音量在跟柜台妹妹讲话。但是柜台妹妹如果用正常的音量跟阿贝讲话的话，阿贝会说：“你说啥、啊？俺听不到。”对，<笑><笑>你有打算把他切回台湾阿贝吗？<笑>不是老兵阿贝啊，<笑><笑>我一直觉得他的形象就长那个样子。反正就因为这些种种原因啊，最后我跟梅心就想说，好啦，我们看看外面的世界会不会让我们觉得会有更好的发展。我就在591上面啊开始搜寻，终于让我找到一间两个人看了都超级喜欢的新装潢跟那个使用空间。我们已经想好了，如果到时候接叶配，可以在哪一个方位啊拍照啊，一定会很漂亮。就差没接到叶配啊！<笑><笑>二话不说，我就马上打电话给那房东太太。这种物件通常很快就会被出租出去，还好我很顺利，房东太太愿意帮我们约看时间。只是啊，她跟我说：“哎、欸，你要加我 Line 哦，你不要打电话给我。”我想说奇怪，通常我们不是电话讲完了就应该约好了嘛？她说她记忆力不好，所以你一定要用 Line 跟她加好友。这个时候你已经觉得说有点不妙，对不对？对啊，我一定要跟一个阿姨加好友，她会不会问我说你要不要去柬埔寨？应<笑>我就用 line 跟他联络了。那一天我们不是提早到了楼下嘛，嗯，你就看到一个阿姨啊，风尘仆仆的从对面走过来。我心里面其实有点惊吓，因为她没戴口罩。哎、欸，真的吗？她没戴口罩？你忘记了、哦？嗯我根本没有注意，<笑>真的没带吗？你是不是那一天的冲击对你来说印象实在太恐怖了？哎、欸，我们那天为了他还翘班去、欸，哎，对啊，是平日的下午、欸、没心愿意翘班、欸，哎，对啊，牺牲多大、啊？你知道我多少事没做嗎？<笑>他还迟<遲>到，<笑>毕竟找新的办公室、新的录音室，对我们来说是非常重要的一件事情。所以我也是准备满满哦，我准备了一大堆的问题要问个新的房东太太。你就看着他没有戴口罩的慢慢走过来，又迟到。其实我已经心里面有点不爽了。你们两个小朋友，你们是不是要租房子啊？来来来来，跟我走。他就带我们走进去大门，到了那一间房间，一打开来，真的其实蛮不错的。我认真说，看到那个房东太太啊，有一点不屑的那个态度，可能是因为我们穿着啊太时尚，他就觉得我们没有定性。而且梅心的头发抓得很漂亮。最近有人在问我说，你的头发发型啊，是不是干干净净的？打扮得很得怎样？谁会打扮完脏脏的啊<笑>？<笑>所以我想说，在这边做一些服务取向的事情。对，眉心的头发抓得很干净，谢谢。好，<笑>一进门，房东太太就开始给我们介绍啊，我这个房子哦，新装潢的啦，我花了七十几万，住进来直接一卡皮箱没有问题。你看我的景，你看我的那个窗户，窗户哦，也是新弄的气密窗哦。虽然我不知道你们想要做什么事情，但是我觉得这个宁静度应该是不错的。哎、欸，他讲完这个的时候，我去把他气密窗关好啊。嗯，他还一直叫我不要动。对啊，但是我想说，你的气密如果不关好，其实很吵啊。其实我就觉得说，哈，可能因为我们的听力跟别人不太一样，是我们自己的问题。我们可以听到很细微的那些声音，但对大家来说，他们都觉得还好。对，所以他那时候说他先装好。对啊，我想说这么吵哎、欸。<笑><笑>在你在看景的那个当下，其实我就已经凑过去房东太太旁边，告诉她说：“啊，阿姨，我跟你说，我不知道你知不知道我们想干嘛啊？我在这边跟你解释一下，我们想要做 podcast。”她说：“趴下面挖歌。」我说：“啊 ，podcast 可能你不知道啦，它就是一个广播。”阿姨马上说：“哎、欸，如果你们是要在这边做直播组的话，这里不欢迎哦。”哦，我有听到这个。<笑><笑>我们这边的邻居啊，我们这边的邻居，大家都是很安分守己的，不想要人来人往、进进出出啊。如果你要做一些比较复杂的事情的话，我们这边比较不欢迎。其实他已经起身准备想要离开了。我说：“阿、哎、姨，等等，没有没有没有，这个东西只是一个线上广播、啊、而且我们两个也会很少使用这个环境，一个礼拜可能就来个两三天，你都不用担心你的状况会被破坏。我们还会把隔音什么都做好的，他才有一点心软，就再回来。”告诉我说：“好啦，我是看你很有诚意哈、哦，我才继续要听你讲话。不然的话哈、哦，你可以准备打包走了哦。”我突然间好像刚刚是阿汉上身，对不对？对啊，<笑>我想说你今天好复杂，<笑><笑>我就开始跟房东太太在聊天哦。原来他这个房子可能是新装潢的。我为什么说可能？他告诉我说，原屋主其实人在美国。哦，所以他不是原本的房东。他好像是二房东，他是来代看的，而且他又告诉我，他这边啊，每年缴那个房屋税啊一两万块很贵，你就会觉得奇怪，你又不是原屋主，那装潢是你弄的，你花了七十几万，那房屋税也是你缴的，还是他刚从美国回来，哈哈哈，分饰两角。第二个，他的态度会觉得说你要租不租随便你，他觉得他的那整个的物件都非常的好。聊到这边，开始跟他讲，哎、欸，我们可能会有夜配，我觉得他的环境非常的优美，装潢也很适合，说不定我们到时候夜配可以摆在哪里，拍起来就已经觉得非常有质感，才让他稍微有点卸下心防，开始跟我介绍他的窗户。他告诉我说，那扇窗看出去就可以看到对面充满绿地的绿荫的这个景色，拍起来一定很漂亮。白天的时候，晚上的话也不一样。啊，重点是什么？有窗帘。哈哈哈哈哈，所以有两个景字<笑>，有开窗跟没开窗<笑>，因为有窗帘。当你今天在拍夜拍的东西，觉得说枯燥乏味的时候，你就把窗帘摇下来，黑色的窗帘搭配起窗外的那个景色，就有不一样的感受。对，你就看不到外面<笑>。<笑><笑>其实我在这里是气馁的，你知道吗？我原本以为我交朋友的能力呀、啊、是顺畅的，包含了技工都已经跟我已经是妈级了，这种阿姨不是问题。但我没想到她的防卫心这么的重，她觉得我们两个不太行，而且他在这边又开始讲啊，你们两个赶快决定哦。其实还有别人在等，已经有一对小情侣准备要住进来了、哦。如果他们谈好的话，我心里面其实有点踌躇。我想说，哎、欸，我们这么快就要被打枪了，对不对？这个时候，她接到一通电话，是她的一个闺蜜打来的。在邀约说他要出去玩，你看哦，这个阿姨人真的是很可爱。她在现场就直接开始跟人家聊起来了，人家开扩音，很<笑><笑>少这么大方的聊天，<笑>完全不在乎哦。他要去永安渔港玩吗？是哦，对，<笑>他强制大家一起听他约哪里？挂<笑>下电话之后告诉我说约好了跟别人出去玩，这两天。你都不要打扰他。其实我会有点担心，如果这么好的物件被别人抢走，如果我没办法在当下做决定，心里面会有一点紧张嘛？这么重大的一个决定，这个物件那么好，就在我们原本的办公室附近而已。我们两个不用大费周章的，然后要搬东西到很远的地方。啊，阿姨人又这么的和蔼可亲，还会告诉你说她要出去玩，叫你不要打扰她。那你是不是会想说，我应该要非常温柔的问一下阿姨，什么时候给她答案？阿姨就告诉我。啊，我这两天要出去玩，很忙啦。没事，你不要找我。如果你没有要租，你也不要找我、喔。哈哈哈他讲得好呛哦、喔，很呛，心里面其实是受伤的。当你走进来开始跟他聊天之后，我觉得他就心情就软化下来了，主动跟我介绍说：“哎、欸，你看我们这边有插座啊，这个装潢都是全新的。你看啊，我之前花了七十几万啊，这个造景莫兰迪的蓝色，漂亮了吧？他讲得出莫兰迪哦、喔。然后这些成架啊，你可以这边摆什么东西啊？”他还透露出来，前一任房客为什么要搬走，就是因为赚大钱。后来我把这个问题告诉我身边的朋友，他说他们去租房子的时候，每一个房东都这样说：前一个租客为什么要离开？因为他赚大钱。哦，我以为是我们难得遇到哎，我们是不是很好骗啊？每个人都是在这里长大之后，他就出去了，都租的非常的久。这边是不是一块非常厉害的风水宝地？懂如果你有幸租下这个位置的话，你有可能业配会满满满哦，开始不用烦恼说回去要怎么样跟老婆交代，嗯、因为我们这一次又出来又要要换房子什么一大堆的、哎，对，又加钱啊，哈，哈，默默的拉钩。哈<笑>、啊，哈怪怪，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，怪哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，又说这个房子的原屋主是他美国的朋友，然后又说他花了七十几万装修这里，感觉他好像是二房东，又好像不是。我心里面带着一个存疑的时候，他已经帮我把门打开了，他要送客了。我猜他要去跟他的闺蜜讨论啊永安渔港的整个流程。就在我们离开的时候，我们不是就问了一个小问题，说：“哎阿姨啊，那如果我们有一些垃圾啊要到的话，我要怎么样帮你打扫环境啊？该怎么做？”阿姨就带我们从楼梯间走下去，到了垃圾场。她说：“啊，你们垃圾就可以放在这里啊！啊，我也很少来啦，我刚刚也是凭印象才找到这个地方的。哎、欸，你看那边有只老鼠、欸，哎<笑><笑>，<笑>我想说老鼠就不用介绍<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>你就看着阿姨啊，又风尘仆仆的离开了。我记得我们两个人在门口讨论了很久，就觉得说啊，算了啦，虽然这个物件看起来是很适合我们。”种种的这些委屈啊，也没办法被解决掉。我们不如再再找下一件。回到家之后，突然间灵机一动，我上网搜寻一件事情：房东最爱职业，跳出来，工程师。是工程师吗？是工程师哎、欸！我们居然忘记用这一招、喔。它上面有介绍哦、喔，如果你是工程师的话，还要记得哦、喔，带着名片去。我有这样被查过哎、欸。为什么几年前在租房子的时候，嗯，我就说，哎、欸，我是某某工程师，因為他就有问职业嘛，嗯、呃，他还说可以跟你请教一张名片嘛。哦，我還想说这有需要吗？那他有没有后来有乖乖给他了？那他有没有打电话到你公司的柜台、啊？没有，上面有我的分机啊。<笑><笑><笑>他只跟我说，哎、欸，你这么年轻就当小主管哦。哦，然后我就说对，因为名片上面小小的抬头嘛，啊啊,啊，他就说，嗯，那好，就租给你了，不然很多人在排队。可是我那时候想说他可能讲讲我我没有当真。对啊，但是你如果评比下来是工程师的话，我就觉得可能有诶、欸。我就在那边热烈的搜寻，真的有列出几个工程师的优点。但我先讲我看到了一个小故事，有一对小情侣，两个人交往一年多了，都是新族人，想说要决定搬出来住，他们上下班的地方都是在新族，所以就开始在竹北地区开始打电话问房东，接起来第一句话就问什么职业。如果你不是工程师，我就不租哦、喔。这么严格啊、喔！他们打了七八间，都是这个态度。他们是打到科技厂的宿舍吗？<笑>可能是因为他们在那个区域啦，竹北嘛。嗯、那你比较密集啊、喔。对啊，你走过去，大家都穿着格子衬衫嘛。嗯，相对来说，很多木村透哉。<笑>所以他们其实是有一点麻烦的。那女生是做美容美发业的。两个人收入都很高哦，都比工程师的收入来的高哦。那很简单，<笑><笑>大家不要误会、啊。<笑>所以他就觉得奇怪，我的收入明明就够，但是为什么第一句话，如果我不是工程师这个职业的话，我就被打枪。锲而不舍的，终于找到了一个房子，预约可以去看屋，觉得说好啊，没问题啊。既然只有这间房子，房型也是喜欢的，就跟房东互相留了联络方式。没想到当天晚上，房东就传讯息来说：“我回去跟我老公讨论了一下，因为你们不是工程师，所以我们没有办法租给你们。”这么严格哦！我去查了一下、啊、才知道说有可能很多的工程师自己的投资就是在园区附近买房子，他们有一种爱屋及乌的表现，他就觉得说工程师要照顾工程师。同类要照顾同类，因为这个世界啊，<笑>物种会灭绝的。再没有人爱护他们的话，真的有可能他们会受尽委屈。就希望可以照顾工程师。再来，其次就是工程师的生活模式非常非常的简单，他们可能是租处跟公司就是两点一线。假日的时候，他们也不会有任何奇怪的一些 party， 朋友来都不会，因为他回老家了。<笑><笑><笑>我今天好像想要讲什么，你都已经预知得到了。没有，因为我以前就租房子啊，嗯，所以我能同意啊。租我的房东超划算的、欸，哎，比如说要出差出去，对，可能三个月我就不在台湾。确定要出差的时候，订好机票，我、哦呃、就要马上先联络房东。很奇怪吧？为什么？因为我跟他讲说，哎、欸，那我接下来三个月的房租我先汇给你,哦,你哦，然后我就要先汇给他。怎么会这么乖？啊、不然我不在台湾呢、啊，<笑><笑>就没人替我缴房租了、啊。<笑>我以为你是会打电话跟他说，哎、欸，我先 hold 着这三个月，不要以为说我人消失了，因为常常会有那种你欠钱嘛，或者是你被勒了之后、嗯，你就自己就跑掉的那一种。希望房东不要介意。找工程师还有一些优点，除了你刚刚讲收入稳定，重点是。似乎哦，工程师们啊，身怀绝技。如果房子有任何的小问题需要维修的话，他们是有办法自己解决的。你可以，我修了很多。<笑><笑><笑>这种事情不是应该直接交办给房东来处理就好了吗？可是你没有时间等他白天约人来修理嘛？嗯，一定会想说好，好把晚上自己把它修完。好、哦，不然你还为了他请假哎、欸。哦、oh, ，特休不是可以随便用的。哈哈哈，你知道我那个朋友阿宽啊，他不是一个标准的包租公吗？他就有告诉我说，他其实不喜欢找工程师拿来当租客。我是说为什么？他会觉得说，工程师这种类型的人啊，都有一些原则在。有一次他跟我讲了一个小故事，租了某一个呃工程师，因为那个工程师看起来就是比较三 C 宅一点点。所以他可能比较不修边幅，但是人看起来是和蔼可亲的。他也是预付了半年的房租哦，就叫阿宽不要去烦他。你想想看，好不容易可以找到这种咖，一定要把他拉下来，对不对？有一天晚上，阿宽突然接到一个电话，是他的房客打来的。他想说，哎、欸，会不会是东西坏掉了？我要赶快去帮他处理。可是他又想一想，不对啊，如果他是一个三 C 宅工程师的话，网络问题。不用处理对不对？对，剩下的有的没有的，生活的东西应该都不用处理。打来了，对方在哭，为什么？是不是失恋了？房东有时候你要你知道？<笑><笑>打来了在哭，心里面好像在颤抖一样。阿宽就问他说：“哎、欸，你弟你怎么了？你是不是发生什么事情需要我帮忙吗？快来救我，快来救我！怎么了？怎么了怎么了？你人在哪里？我在家里，快来救我！怎么了？有蟑螂。”哦、所以他会怕蟑螂，对对，看起来这样。Oh, OK， 阿、okay. 宽<笑>、啊、接到这个要求之后，二话不说，他人真的是很有义气，骑了摩托车冲到现场，消毒水啊，那些什么蟑螂药啊，他都带着。打开门一看，哇，垃圾屋诶、欸，这个租客啊，他长时间的堆积了很多东西，然后势必就会让环境带来有些脏乱嘛。打开门一看，哇，全部都是那个垃圾啊，然后囤积物啊。一直走到了很后面，才找到我们这位可爱的房客。对他的那个，是找到蟑螂吗？<笑>他的身材啊，已经比半年前签约的时候还要再肿了一点点。当然你会担心他嘛，想说他已经快要精神崩溃了。我们家的阿宽马上就伸手去问他说：“哎、欸，怎么了？蟑螂在哪里？需要我帮你解决吗？”那个房客啊，很惊恐的环看四周，他们好像都在我身边。你赶快帮我解决他们。他已经惊恐到这个不可思议了阿宽想说好啦，好人做到底，就开始慢慢找，一只、两只、好多只。那一天，他大概花了一两个小时，仔仔细细的把家里面打扫干净，让这个租客啊心里面安心的下来，躺在床上还安慰他说：“你不要担心啦，我都让你把这些脏脏的食物啊都清理干净了，下次不会再发生了。”就当阿宽准备要离开的时候，那个房客叫住他了。裹着棉被，有一点委屈嘛，然后有点啜泣，心里面还没平静下来，问阿宽说：“下一次我还可以找你吗？”<笑>这到底真的假的啦？<笑>为什么最后面可以这么闹、啊？<笑>就只有针对这一个房客啦。但是我要说啊，可能大家的刻板印象会觉得说，哎、欸，工程师似乎真的很会修缮房子。那一件事件过后啊。阿宽就再也不租给工程师了。不过讲回来，我还真的不知道，原来工程师的 title 啊这么的有用。我以为在新竹是有用，这个是可以理解的。但是我没想到在台北可以这样子好好的使用。下一次如果我们找其他的个物件的时候啊，我就会把这件事情谨记在心。原来我只要一亮出这个名号，说不定我们就可以拿到那个物件。这个故事还要继续下去，我们还是持续再找新的录音师，有机会找到再跟大家更新。再来，我要跟你介绍工程师的骄傲。最近 t t o k 圈啊，非常盛行一个化妆方式，叫做电竞风。你知道我们工程师啊，都认知到一件事情：一个很普通的产品，我只要给它“电竞”这两个字，情加上了 LED 灯条，四千八百种颜色，那个东西就会大卖。车子也是这样啊？氛围灯不是这样吗？对，氛围灯。哎、欸，最近的氛围灯更夸张咯。除了它可以调色以外啊，还会随着你不同的音乐、不同的那种懂自之节奏吗？对，很 AI 耶、欸！够了，够了！<笑><笑><笑><笑>我看到产品规格开支我都会翻白眼。为什么？我觉得这很蠢啊！很好做啊。对，但以工程师来说，这是很开心的事。对嘛？嗯、重点是你要体会到现在这个电竞风已经到了化妆圈了。我在看一些时尚的东西啊。哦，我有在努力让我自己进步。不再是这么老沉，呃，不不，再油腻腻的、啊。哦 okay、<笑>那个是阿宽的故事， oh、okay, 那不是我。我还没出来，我不是他的房客。OK， 然后就看到了这件事情 ，LED 眼线最新的大流行，如何让你的眼睛画起来有 LED 的效果？什么意思啊
1: ？他们会开
0: 发产品吗？我,<笑>我做的有点腻了，就是把很多的这种荧光色系的这些颜色。把它放在眼线上面，让大家觉得说，哎、欸，你是一个很时尚的人，时尚的造型，好、哦、像开 LED 灯的样子。对对对对对对对对对我就觉得这一点上面啊，身为一个工程师，无上的光荣。我们现在在引领潮流咯，曾经我们是那个不被时尚给接纳的那一群人，对不对？包含了房东，呵呵可能也都不接纳我们 LED 眼线呢。我没有很多的话可以讲啊，我可以告诉你说，颜色的搭配是什么？哦，不需。<笑>哈<笑>，比起我们跟大家介绍哪一个荧幕比较好，哪个颜色啊，这些技术啊，电视啊，这些虽然都跟颜色有关系，但是你今天所以你要教眼线的是适<笑><笑>可而止哦、喔<笑>。<笑>我们似乎有在让这个世界变得更好。那你觉得是好看的吗？我觉得好看。嗯、如果你老婆画呢？嗯，好看。<笑><笑>我只是问你这样跟她出去，你会不会觉得说，哎、欸？比较新潮一点，我会觉得自惭行秽，跟不上那一个流行嘛。对，我就会想方设法的好好的去打扮我自己，不能够让我老婆没面子。哦，那你可以装真的 LED 在身上啊，<笑><笑>我可以帮你点亮它。<笑><笑>这边补充一个小知识，你知道啊，其实我们在做颜色的时候啊，都是用二的次方向去发展的。对，所以有这个两个、四个、六个、八个、十六个。六万五千色这种东西，其实都是工程师发明的。那你在画这个眼线的时候啊，你就可以来恰寻我们怎么样让你的 LED 啊产生出缤纷。不用不用，你就画你喜欢的。<笑><笑>另外还有一个新的流行，乐色袋。这两天巴黎世家出了一个非常高阶的一个包包，它其实是仿照乐色袋的方式去做一个设计。看到那个当下、啊，我突然间觉得说阿宽有救了。他当初去帮他的房客打扫的时候啊，他如果是拿着那个包包进去的话，他的房客会吓死。居然这么的有准备，背了一个五万多的包包来，是吗？对啊，时尚到一个不行哎、欸！再<笑>也没有人会质疑说工程师没有 sense。像我们以前可能更夸张，早上出门拿着一个红白乐色袋，复古了吧？拿着，然后装你的手机、皮包、钥匙，你就出门了，对不对？现在这些东西慢慢的成为时尚的一个潮流了。我之前还不小心骂那些同事啊，<笑><笑>你是没有钱买包包吗？慢慢的这些东西都回来了，不能够第 i 工程师了。他们其实是走在时代的前端。之前就是骂了这样的工程师，我看了我的同事，嗯，他就拎着电脑啊、滑鼠啊什么，都用很烂的塑胶袋装进来，嗯，我说为什么你不去拿一个包包？他说没有，这个袋子还是他刚才去买面包的时候老板给他的、嗯。那因为他要拿面包又要拿笔垫那些，他觉得不好拿，啊、所以他把全部的东西都装在袋子里面，所以那袋子显得很小，笔垫很长，他就这样拎着走进来。可是你不觉得那个袋子很坚固吗？<笑><笑>这需要讨论吗？他是来装面包的<笑>，为什么要这些人走在我旁边？他们的想法很简单，这些都是民生必需品嘛，面包也是，只有面包是<笑>，<笑>不要再趁机洗脑。巴黎世家又推出了一个新的产品，我觉得很认真有在看哦。最近一直在追时尚，我希望我们可以改变这个世界，就从介绍时尚开始。大家会觉得说，我们这个节目啊，似乎有策动工程师改变的能力。我们想的越多，讲的越多，他们吸收完之后，这个世界会越……他们就會去买面包，拿袋子。<笑>话不要只听一半、okay. 后面才是重点。那现在，如果我跟你说，他们拿着这个塑胶袋已经在改变世界的话，他话如果只听一半，你是不是會觉得很委屈？但我现在告诉你说，后半段才是重要的。平常在路边、在街边、在小吃店，不起眼到一个夸张的地步。你走过去撞到一个工程师，然后你就看他怎么，哎呦，你怎么撞我？谁<笑>不是这个反应啊？<笑><笑>是拍姿势，忍<笑>不住想骂你啊！<笑>他就会唠你哪间公司的。然后这个时候，你们不是在比谁的块头大。你是看谁名片递出来，或者是个备局有没有狗牌推出来，哪间公司大，另外那个人就会乖乖退下了。最近啊，在网络上有风靡一个影片，当两台车狭路相逢，进入到一个前后不让的状况底下的时候，黑狗跟白狗走在独木桥上面，你该怎么样处置？小朋友的这个童话故事会告诉你说，两个人不应该争吵，应该退后，然后一个人先走，另外一个人再走过去，就不会卡在中间了。可是你今天是两台车子。会在路中间，这个时候你该怎么办？他们就提出一个很棒的想法——猜拳。OK， 所以这个影片就告诉你说，如果你要礼让对方，用猜拳的方式就可以解决了。但是如果回到刚刚那个故事，黑狗跟白狗两个人在独木桥上面狭路相逢，谁要先让谁？如果你在金山街，就是怎么样？就看谁的背举大，然后就赢了。好啊，今天就先聊到这边了，谢谢大家收听。如果有兴趣的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜。